0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Heute zu Gast Jutta Telley, Sprech- und Kommunikationstrainerin. Und mein Name ist Stefan Dörner, Online-Chefredakteur von T3N und wir nehmen heute mal in unserem t 3 n Hauptquartier in Hannover auf. Ja, hallo. Hallo. Wir reden heute über das Thema Sprechen. Mal <lacht> ein ganz äh, spezielles Thema für einen Podcast. Ähm, und zwar reden wir im Kontext vor allen Dingen von Sprechen und Beruf. Also die Stimme und wie man Dinge ausspricht, ich versuche jetzt gerade mich selber auf meine Aussprache zu achten, Sehr gut. aber es wird mir nicht ganz gelingen, ich werde immer, immer schlechter werden wahrscheinlich über die Zeit, weil die Konzentration nachlässt, ähm, genau, du hast mich selber auch trainiert in diesem Kontext, ich habe Kurse bei dir gebucht hier in Hannover, ähm, und du trainierst sonst auch viel Vorstellen oder ja, Chefs, CEOs, ähm, Leute im, im Business-Kontext allgemein, die Reden halten, Vorträge halten, ähm, irgendwas mit der Stimme, mit der Sprache äh, machen. Ähm, vielleicht mal ganz grundsätzlich zum Beginn, wie laut oder leise sollte jemand reden? Ähm, ich kenne das selber auf Bühnen, dass mir aufgefallen ist, dass Leute, die sowieso schon so eine gewisse Autorität haben, weil sie zum Beispiel bekannt sind und weil Leute ihnen zuhören, dass sie oft so die Tendenz haben, ganz leise zu reden, sodass sie alle Leute dazu zwingen, ihnen sozusagen zuzuhören oder vielleicht die Leute sogar auch freiwillig lauschen. Ist das so ein ist das so ein, so ein Trick auch oder ähm, wer, wer kann oder muss man sich das leisten können, leise zu reden oder wie, wie siehst du das?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also erstmal herzlichen Dank nochmal für die Einladung, bei mich gern. total hier zu sein und über dieses Herzensthema zu sprechen. Ja, ich trainiere ja, wie du gesagt hast, vom Vorstand bis zum Studenten oder zum Startup alle. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich ein Phänomen, was ich kenne, was wir, glaube ich, alle irgendwie schon mal erlebt haben, dass Menschen sehr leise sprechen oder aber das Gegenteil, dass sie schreien, mhm. dass sie auf der Bühne stehen und im Grunde zu laut sprechen. Ja, Und man hat eigentlich die ganzen Facetten der, der Darstellung, des Ausdrucks, glaube ich, schon mal gesehen und das Stimm- und Sprechtraining ist ja deshalb auch so spannend, weil sehr, sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen zu mir kommen und sich ja auch im Ausdruck sehr unterscheiden. Und spannend finde ich eben, darüber haben wir ja auch schon häufiger gesprochen, so ähm, zu zweit, aber das kennt, glaube ich, auch, kennen glaube ich die meisten, die schon mal Redner gehört haben, dass wir natürlich bestimmte Attributionen haben. Mhm. Also wir hören jemanden leises und genau das, was du gerade beschrieben hast, denken wir vielleicht, okay, diese Person hat es gar nicht nötig, ja, sich so viel Raum zu nehmen, dann höre ich vielleicht sogar freiwillig zu und bin ganz neugierig. Das können natürlich auch so ganz bewusste Inszenierungen sein. Mhm. Oder sie sind unbewusst, das gibt es natürlich auch. Mhm. Andersherum, die, die sehr laut sind, die werden vielleicht auch als sehr kraftvoll wahrgenommen. Mhm. Also auch da entscheidet natürlich immer derjenige, der zuhört, die Zuhörenden, wie sie es bewerten und das ist auch hochinteressant in Seminaren, also wenn ich so Kommunikationsseminare gebe und auf das Thema eingehe. Dann äh, versuche ich den Teilnehmenden immer deutlich zu machen, dass sie im Grunde diejenigen sind, die entscheiden, wie sie es finden, ob sie es als kompetent bewerten oder nicht. Und genau das passiert auch. Ne? Da brechen dann regelmäßig so Diskussionen aus. Das war doch souverän und äh, kompetent und die Nächste fand es vielleicht irgendwie zu unsicher und zu leise.
1: Das heißt, es kommt auch sehr auf den Rezipienten an. Auf jeden Fall. Äh, und das, das da kann man gar nicht allgemein sagen, laut, leise ist in bestimmten Kontexten gut oder schlecht, sondern man muss sich da auch so ein bisschen auf das Publikum sozusagen einstellen, ja.
0: Genau, das ist so Teil der professionellen Vorbereitung, sich genau zu überlegen, wer vor einem sitzt oder wer zuhören wird. Mhm. Und da auch eine Vorstellung zu entwickeln, was die brauchen. Ne? Hm. Und natürlich auch, was die Erwartungen an mich jetzt Sprechende sind, hm. aber auch meine eigenen Erwartungen, wie ich darüber kommen möchte, wie ich mich verkaufen will, wie ich vielleicht wirken will. Verkaufen ist ja gleich vielleicht zu so ja. negativ, ja.
1: Es muss ja vielleicht auch zur Person äh, passen. Ne?
0: Auf jeden Fall. <lacht> das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ne? das Authentische. Hm. Da wird, glaube ich, auch sehr, sehr viel drüber gesprochen im Bereich der Kommunikation oder Kommunikationstrainings. Und das ist auch ein Begriff, den, den man, finde ich, definieren muss. Ne? Mhm. Also es muss zu jemandem passen, es soll authentisch sein, aber das heißt für mich eigentlich eher, es soll wesensgemäß sein. Mhm. Also ich finde so in Anlehnung an Friedemann Schulz von Thun ganz schön, sich so vorzustellen als Kommunikationsideal. Wer ist das ganz kurz? Friedemann Schulz von Thun ist ja so ein ganz bekannter Kommunikationspsychologe aus Hamburg, mhm. der sehr viele Modelle entwickelt hat. Was, glaube ich, alle kennen, das ist ja so dieses Kommunikationsquadrat: mhm. ne, vier Seiten einer Nachricht und so. Mhm. Das haben wir in der Schule ja, mal gelernt. Ja. Ja. Und er hat aber ganz, ganz viele, oder er und sein Team ganz, ganz viele tolle äh, Modelle entwickelt zum Bereich Kommunikation. Unter anderem halt dieses Kommunikationsideal. Mhm. Und ähm, da sagt er eben, es soll eben authentisch, wesensgemäß sein, situationsgerecht und äh, rollenkonform. Ah ja. Und rollenkonform ist ja vielleicht auch so ein Begriff, der erstmal irritieren könnte, ne? so Konformität und so, mhm. mögen manche vielleicht nicht.
1: Heißt aber einfach passend zu der jeweiligen Rolle, die man gerade einnimmt. Ne?
0: Richtig, mhm. also die man gerade einnimmt und das können halt verschiedene Rollen sein.
1: Mhm. Ähm, was wäre denn mal so eine so eine Rolle, ähm, zu der zum Beispiel eine leise Sprechweise passen würde? Was mhm. wäre eine Rolle, zu der eine Laute passen würde? Mhm. Oder kann man das gar nicht so sagen? Das
0: ja, doch, das finde ich schon, mhm. dass man das mhm. sagen kann. Gut, vielleicht nicht so ganz pauschal, mhm. aber vielleicht hilft da nochmal die Vorstellung oder sich zu überlegen, dass wir natürlich, auch wenn wir selber eine persönliche Stimme haben, mit jeder Person, mit der wir sprechen und auch in verschiedenen Situationen eine andere Stimme anwenden. Mhm. Ja, also wir, haben, wir klingen sehr anders, wenn wir jetzt miteinander reden mhm. oder wenn wir nachher vielleicht irgendwie eine Nachbarin treffen oder so. mhm. <lacht> oder auf der Straße plötzlich jemandem begegnen, die wir zehn Jahre nicht gesehen haben. So ja. klingen wir ein bisschen anders. Mhm. Und das heißt, ähm, das, das bezieht sich auf Personen, aber dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Situationen. Mhm. Das heißt, wenn ich in der Bahn unterwegs bin, und ein Gespräch führe, dann wäre es da höchst angemessen, so eine intimere Stimme mhm. anwenden zu können, damit wichtige Informationen nicht nach außen treten. Mhm. In einem, in einer Besprechung, in einem Seminar wäre es aber gut, eine klangvollere Stimme, resonanzreichere Stimme zu benutzen, ja. auch wenn ich vielleicht nur mit einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin spreche. Mhm. Das ist ja häufig so ein Fehler, der passiert. Ja, Das sehe ich ganz häufig so in meinen Workshops, gerade wenn es um Stimme geht, das ist immer ein tolles Beispiel, was ich dann mal gleich allen <lacht> transparent mache, die Armen. Ähm, wenn es um Feedbackrunden geht, das dann dass dann Teilnehmende sich eben der dem, der Feedbacknehmerin ähm, zuwenden und sprechen, aber die ganze Gruppe nicht mehr mit einbeziehen. Stimmlich. Ah, also ja. sehr leise hm. werden. Hm. Man könnte sagen, das ist dann halt so diese intime Sprechweise, die dann aber in dem Kontext gar nicht angemessen ist. Verstehe. Also mhm. hier müsste man, obwohl man eigentlich nur eine Person adressiert, alle anderen vom, vom, vom Stimmvolumen mit einbeziehen. Ja. Und das kann man üben. Ja.
1: Mir fällt ja immer ein riesengroßer Unterschied ähm, kultureller Art auf zwischen den USA und Deutschland. Die Amerikaner sprechen so viel lauter und präsenter insgesamt. Ja, ist mir Also fällt mir immer wieder auf, ich weiß nicht, ob du auch schon diese Erfahrung gemacht hast. Ja. Ähm, also einerseits sind sie halt die viel besseren Präsentatoren, also wenn du sie irgendwie vor einen Raum von Leuten stellst, dann können die aus dem FF auch, glaube ich, weil die es so früh lernen in der Schule, ähm, können die das wirklich aus dem FF äh, vortragen, sehr präsent, sehr laut, aber die sind halt auch, wenn sie sich einfach mit irgendwem gerade unterhalten am Nebentisch oder also sind sie auch für deutsche Verhältnisse auf jeden Fall für deutsche Ohren extrem laut und äh, teilweise auch schon störend also es ist schon so ein kleiner kultureller Konflikt auch äh, wenn sich da so zwei deutsche leise in ihre äh, Zimmerlautstärke unterhalten und neben dran sitzen zwei Amerikaner die einfach mal so Zwei Level höher äh, sind in ihrem, in ihrer Ansprache jeweils. Ähm, ja, genau. Also kultureller Kontext ist natürlich auch noch. Äh, auf
0: jeden Fall. Der kulturelle Kontext spielt ähm, eine Riesenrolle. Und das führt eben manchmal auch zu Missverständnissen. Mhm. Ne? Dann attribuiert man natürlich auch da wieder auf die Person, wenn mhm. man sehr laut ist. Oder andersherum sehr leise. Mhm. Ja.
1: Wie sieht's denn aus mit schnell oder langsam reden? Also ich habe mal gehört, dass äh, man schnellen Sprecherinnen und Sprechern mehr Intelligenz attribuiert, wie du es gerade mhm. gesagt hast, also ihnen zuschreibt. Ähm, weißt du da mehr drüber? Ist das so? Sollte man daraus die Lehre ziehen, besonders schnell zu sprechen? <lacht> ja,
0: das wäre natürlich auch witzig. <lacht> zu mir kommen meistens Menschen, die langsamer sprechen wollen ja. und deutlicher sprechen wollen. Das ist wollen.
1: ja eigentlich auch eher das Problem. Ne? Gerade bei, mhm. bei Vorträgen, ich glaube, so die Nervosität treibt einen in diese schnelle Sprechweise. Vielleicht so ein bisschen mhm. mit dem Hintergedanken, dass man schnell fertig werden will. Oder weiß ich jetzt nicht genau, was die Psychologie dahinter ist, aber das ist auf jeden Fall ein häufiger Fehler, glaube ich, dass Leute zu, zu schnell dann sprechen.
0: Also wir Profis finden schnelles Sprechen nicht schlimm, solange es deutlich ist. Hm. Das ist eigentlich so die goldene Regel. Man kann relativ schnell sprechen, wenn die Zielgruppe damit zurechtkommt. Also hm. wenn man jetzt meinetwegen im Bereich mit Seniore Senioren äh, tätig ist, dann sollte man da vielleicht gucken, dass man wirklich ein bisschen das Sprechtempo verringert. Oder mit kleinen Kindern, ne? das ist dann schon so, ein, so eine Thematik, aber ansonsten ist schnelles Sprechen, solange es deutlich ist, gar kein Problem. Wichtig ist viel eher, Pausen zu setzen.
2: Mhm.
1: Um die Deutlichkeit der Sprache zu unterstreichen oder um, um Denkpausen zuzulassen. Mhm
0: genau um denkpausen zuzulassen und um bilder entstehen zu lassen bei den zuhörenden ah okay ja mhm. also das ist eigentlich viel eher wichtig die verständlichkeit also das signal das muss natürlich ankommen beim bei den zuhörenden das ist so das ziel aber wichtig ist eigentlich nur dass denkpausen entstehen können bilder wirken können dass sich die zuhörenden gedanken machen können zu mhm. den einzelnen themen genau ja. ja und es gibt ja sehr große unterschiede tatsächlich im im, in den Sprechtempi, das ist auch, da gibt es auch ganz schöne Studien zu. Auch übrigens zu in den regionalen äh, Gebieten in Deutschland. Mhm. Ja, gibt es ah, okay. da Unterschiede, wie wer, schnell wer, gesprochen wird? Wer spricht wird?
1: denn schneller und wer langsamer?
0: Oh je, du, ich müsste jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, aber ich meine, die Süddeutschen sprechen ein bisschen schneller. Ah, ja. Aber da gibt's kann man nochmal googeln, also ich will mich da hm. jetzt, will da jetzt nichts Gutes ja. sagen an der Stelle. Genau, aber was du ja angesprochen hast, ist die Bewertung, ne? mhm. wem wird was zugeschrieben mhm. und das finde ich total das spannende Thema, denn da gibt es Untersuchungen zu, nicht nur zum Thema Sprechtempo, sondern auch Lautstärke mhm. und Klangfülle und sowas und da ist es halt in der Tat so, dass bestimmten Menschen eben Kompetenz zugeschrieben wird, Sicherheit und ja, einfach selbstbewusst sein. Und dazu gehört das schnelle, das laute Sprechen halt mit dazu. Ah ja. okay. Man muss sich halt klar sein darüber, dass das nur Attributionen sind, nur ja. Zuschreibungen sind und natürlich nicht tatsächlich auf die Personen äh, zu übertragen sind. Ja? Mhm. Das ist, finde ich, auch eine Problematik.
1: Ja, aber das heißt, jemand, der jetzt bewusst als selbstbewusst und führungsstark wahrgenommen werden möchte, der könnte das ja sozusagen nutzen. Laut sprechen und schnell sprechen. Auf
0: jeden Fall, genau. Da sprechen wir jetzt über Inszenierungen. Ja. Das ist ja ein Wort, was viel, bei vielen negativ konnotiert ja. ist. Ja. Aber letztlich könnte man sich auch vorstellen, dass wir eigentlich ständig irgendwie wirken und uns ständig ein bisschen inszenieren, mhm. damit wir wirksam sind. Ja, Und vielleicht ein einfaches Beispiel, aus der Kindererziehung, ich weiß nicht, wer Kinder hat, kennt das, die machen irgendwie was, haben vielleicht was angestellt und insgeheim freut man sich vielleicht als Eltern, dass sie ihrer Autonomie folgen ja, und sich was trauen, nicht so ganz angepasst sind, aber man muss ihnen natürlich auch die Regeln beibringen und inszeniert sich ernst, mhm. obwohl man vielleicht innerlich… Eigentlich sich auch anders fühlt. Mhm. Und das ist auch schon eine kleine Inszenierung. Sowas haben wir natürlich ständig auch im Beruf. Mhm. Mhm. Ja, wir müssen etwas verkaufen, wo wir vielleicht selber gerade noch nicht genau wissen, ob das äh, perfekt ist oder wir sind vielleicht ein bisschen unsicher, müssen uns jetzt sicher verkaufen. Und da lohnt sich das dann schon auch zu üben und zu trainieren. Mhm.
1: Ja. Du hast eben beim Thema Schnellsprechen gesagt, schnell ist an sich kein Problem, solange man deutlich spricht. Mhm. Deutlich sprechen ist ja auch ein großes Thema, auch für mich, das war ja auch der, der Grund, warum ich zu, zu dir gekommen bin, weil ich häufig so Worte verschlucke, mhm. ähm, wenn ich dann auch zu schnell spreche. Ähm, hast du einfache Tricks, um deutlicher zu sprechen. Also Dinge, die die ähm, Hörer jetzt, Hörerinnen und Hörer sofort anwenden können, ohne jetzt irgendwie mehrere Stunden Training hinter sich zu bringen. Ach, wenn das so ja.
0: Also es gibt tatsächlich eine Übung, die ganz großartig ist, um einen Soforteffekt zu erzielen. Und zwar ist das nicht das Korken-Sprechen. Ja, wir wollen ja beim Sprechen einen lockeren Kiefer und einen beweglichen Kiefer haben. Und wollen deswegen nicht so zubeißende Übungen anwenden. Aber was man machen kann als kleine Sofortübung ist, die Lippen zu verstecken und dann sehr deutlich zu sprechen. Und wenn man das schon eine Weile gemacht hat, dann spricht man hinterher auch deutlich artikulierter. Ah ja, ja, Das wäre halt so eine Sofortübung.
2: Mh.
0: Und dann gibt es natürlich andere kleine Übungen. Also ich finde ganz schön, dass man sich einzelne Sprachlaute anguckt, das haben wir zum Beispiel auch im Training gemacht, mhm. dass wir so einzelne Lautgruppen uns rausgesucht haben, die Plosive oder die Zischlaute und dass man die einfach einzeln spricht, um dann halt insgesamt deutlicher zu sprechen. Der Effekt bleibt dann auf der, in der spontanen Sprache. Also
1: Plosive sind jetzt zum Beispiel P, Genau. Äh, was noch? T, T. T.
0: und K, T. also P, T. Hm. Und Zischlaute wären, ich weiß nicht, ob es hier jetzt gut zu hören ist, also das F, S, Sch. Ich spreche es jetzt mal nicht so deutlich, sonst zisch das hier gleich <lacht> und alle beschweren sich hinterher.
1: Nee, ich glaube, die, die Mikros sind ganz gut, die, die gut. bekommen das hin, aber müssen wir hinterher mal hören. Würde genau. mich auch mal interessieren, ja, wie das, wie das dann klingt. Ja. Und diese, diese Laute sagen immer wieder isoliert, wiederholend sprechen. Genau, so, man
0: sehr übertrieben tatsächlich. Mhm. Das ist beim Üben erlaubt, absolut zu übertreiben. Das ist häufig so, eine, so ein Moment, wo Klienten sich wundern und auch sagen, das, das möchten sie eigentlich nicht, sie möchten nicht so übertrieben sprechen. Mhm. Aber man kann sich vorstellen, wie beim Sport oder bei einem Aufwärmen, da lohnt es sich durchaus, mal ins Extrem zu gehen, mhm. um dann halt ganz normal wieder weiterzusprechen und diesen positiven Effekt einfach beizubehalten.
1: Mhm. Gibt es denn Kundinnen und Kunden von dir, die... Also, die nur was beibringst und dann bleiben die bei dieser übertriebenen Aussprache und klingen danach einfach nicht mehr authentisch. Und da muss man sie wieder ein bisschen zurückholen, weil sie versuchen, übertrieben Dinge jetzt gut auszusprechen.
0: Das ist ehrlich gesagt eher selten. Also, ich versuche das ziemlich ähm, ausführlich anzuleiten, wie das Üben zu verstehen ist. Das ist mir einfach wichtig, weil ich mich oder meine Arbeit als eigentlich im Grunde wie so ein Restaurator verstehe. ja Also ich gucke mir das Material an, was da ist, mhm. das gute Material und bringe das zum Glänzen und möchte natürlich nicht hinterher, dass da meine Handschrift drauf zu sehen ist. Mhm. Und so sage ich auch immer, im Grunde arbeiten wir richtig gut miteinander, wenn hinterher nicht zu hören ist, dass jemand bei mir war. Mhm. Und das Üben an sich, klar, da gibt es manchmal so diese diese die, die das ausprobieren, die kriegen allermeistens sofort Feedback ja von der Familie, von den Freunden, die sagen, wieso sprichst du gerade so komisch? Ja. Und dann reguliert sich das von ganz naja, alleine. Ja, verstehe. <lacht>
1: Was sind denn so die häufigsten Fehler in der Aussprache, die dir auffallen, also sowohl jetzt im, im privaten Umfeld als auch vielleicht, wenn du ähm, Fernseh schaust, äh, Radio hörst, also ähm, was sind so die, 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 die großen Problemfelder, die, die in der Gesellschaft vorhanden sind, was, was die Aussprache angeht?
0: Mhm. Ja, also was ich spannend finde, ist, dass die meisten Erwachsenen glauben, dass es keine Aussprachefehler bei Erwachsenen gibt. Das ist schon mal so ein, so, ein, so ein Phänomen einfach, und die gibt es aber. Wir sind einfach sehr, sehr gut da drin, als Laien, die zu überhören. Mhm. Und was ich sehr häufig wahrnehme, sind Fehler in der Aussprache der Zischlaute. Das wäre halt so das klassische Lispeln, ja, dass die Zunge dann vorstößt oder die Zischlaute nicht richtig bildet oder der, der klassische Schetismus, ja, dass das Sch nicht deutlich gesprochen wird, dann wird's eben, wird es eben Schule zu Schule und mhm. <lacht> so. Das hört man häufiger.
1: Kannst du auch die Zischlaute noch nochmal nachmachen, wie das dann falsch klingt?
0: Das Lispeln, wie ja. so ein, ne? hm. zum Beispiel sieht man wo die Zunge mhm. zwischen den Zähnen, das kann man trainieren, das ist aber mühselig. Mhm. Ja, da muss man wirklich sehr, sehr viel üben. Lohnt sich aber, finde ich, weil gerade das Lispeln auch negative Attributionen, mhm. Zuschreibungen
1: hat. Ja. Also, dass man jemand für weniger intelligent zum Beispiel hält. Oder?
0: Häufig, ja, das ist äh, ne? eigentlich mhm. total unangebracht, aber es mhm. passiert. Genau, der Schädismus ist eben das, was ich gerade beschrieben habe, also statt SCH wird ein Ch gesprochen oder so ein Ch, so ein seitliches Rausschieben der Luft.
1: Ist das auch ein bisschen regional äh, verankert? Glaub, Eigentlich nicht. Nee, okay.
0: Nee, nee, das zieht sich so durch. Mm. Genau Genau, dann gibt es halt noch den Klassiker, dass die Endungen verschluckt werden, mm, da haben wir ja auch irgendwie genau ja. drauf und runter geübt. Und das ist aber tatsächlich was, was jetzt weiter verbreitet ist. Hm. Ja, so was man wirklich auf Bühnen und im Radio mehr und mehr hört. Da bin ich teilweise auch überrascht von, wie sich das jetzt entwickelt hat. Ist aber natürlich eine gute Nachricht an alle, die Endungen versprechen dass man sagen können, okay, der Standard ist da sowieso gesunken.
1: Und, und wir hören das nicht, weil wir im Gehirn sozusagen diese Endungen ergänzen oder oft mhm. hör, Also du hörst es, aber viele hören es nicht. Ja. Genau.
0: Das wird eigentlich nur dann ein Problem, wenn zu viel weggelassen wird. Mhm. Ja, also wenn zu viele Laute, die einfach den Unterschied für die Wortbedeutung markieren, dafür mhm. sind sie ja da, wenn die verschwinden oder anders gesprochen werden, dann kann das dazu führen, dass man eben schlechter verstanden wird. Auch das wird jetzt in der, also ganz häufig gar nicht bewusst wahrgenommen, dass es mhm. das an der Aussprache liegt. Die Zuhörenden merken dann eher, es ist anstrengend, ja, der ja. Person zuzuhören. Mhm. Und das ist halt ein Effekt, der ähm, tritt ja nicht nur aus, auch bei Ausspracheproblemen, sondern auch bei Stimmproblemen. Mhm. Ja, das ist anstrengend, das jemandem zuzuhören mhm. und jemandem zu folgen und dann halt diese Abwehrmechanismen äh, greifen. Mhm. Und das will man natürlich vermeiden. Also ich finde, das ist eigentlich so, was, was einfach traurig ist oder unnötig ist. Ja, wenn man was Gutes rüberbringen möchte, was vorbereitet hat, gute Inhalte hat oder eine Botschaft vermitteln will und dann nur durch die Sprechweise bei den Zuhörenden Abwehr verursacht ja. wird.
1: Kannst du noch mal ein paar Worte nennen, wo gerne Endungen verschluckt werden und das noch mal mhm. mit verschlucken und ohne verschlucken <lacht> <lacht> vorsagen, dass man noch mal so den Unterschied hört?
0: Mhm. Kommen. Kommen. Ja.
2: Mhm.
0: Ja, wir kommen, weiß ich nicht, um 10 Uhr. <lacht> Oder, <lacht> ja, könnten, ne, wäre dann könnten, mhm. könnten, das würde nur mm. noch so zu könnten statt könnten. Mm. Man würde überbetont sprechen könnten. Das machen mm. manchmal die Süddeutschen. Das ist natürlich etwas zu viel eigentlich. Eigentlich enden wir nur auf das n könnten. Aber das ist schon eine sehr deutliche Aussprache. Ja.
1: <lacht> gehen wir mal zu den verschiedenen ähm, Arten, wie den Menschen was sagen, was vortragen, ähm, worauf man da achten muss. Also es gibt ja auch verschiedene Rollen, wie du gesagt hast. Es gibt den Vortrag, die Präsentation, die Moderation. Es gibt Meetings. Ähm, gehen wir erstmal zur Präsentation oder Vortrag. Ist, glaube ich, mehr oder weniger das Gleiche, oder? Mhm. Ähm, wie sollte man in diesem Kontext sprechen?
0: Ja, also vielleicht ist es leichter von den Fehlern mal mhm. auszugehen, die so häufigerweise passieren. Ein häufiger Fehler, den man beobachten kann, ist eben der fehlende Bodenkontakt mhm. bei Vortragenden, dass sie entweder sehr stark tänzeln oder sehr fest stehen. Mhm. Und wir brauchen einfach für eine sonore, klangvolle Stimme den guten Kontakt zum Boden. Das heißt im Grunde, eine Durchlässigkeit der Muskulatur. Mhm. Ja. Das ist halt... Also, also
1: jetzt meinst du unrein gesprochen, locker machen. Oder?
0: Locker machen, ja, genau. Aber das heißt auch nicht zappeln.
2: Mhm. Okay. Mhm.
0: Das kennt man so von schlechten Sängern, die zappeln, weil sie meinen, sie sind dann sehr locker und die Stimme hat dann weniger Stabilität. Mhm. Hier ist wirklich mit gemeint, sich zwar fest auf den Boden zu stellen, ich verwende mal gerne so ein Bild vom Elefanten, noch wenn das vielleicht kindisch klingt, ein Elefant, der mit sehr weichem Fuß, der hat ja keinen Huf, mhm. sondern der hat einen weichen Fuß und steht einfach. Ja, mhm. Und wenn ihn jemand berühren wollen würde, wegschieben wollen würde, wäre höchstens interessiert, mhm. hat aber keine Not, sich festzumachen mhm. muskulär. Denn er steht, mhm. <lacht> hat so viel Masse, er steht einfach. Und genau so eine Art von Stand, die ja beweglich ist. Ja, Wenn er wollte, könnte er sich jederzeit bewegen und das einfach umsetzen. Und so ist es auch gemeint auf der Bühne, beim Vortrag, die, die sich eher bewegen, sollen das gerne tun. Die sollen sich nicht festgenagelt fühlen. Und diejenigen, die gerne feststehen, ich benutze jetzt nochmal dieses Wort fest, sollen aber das durchlässig tun.
2: Mhm.
0: Was noch ein Fehler, ein häufiger Fehler ist bei Präsentationen, ist das zu Laute sprechen. Mhm. Ja, also das überanstrengt nach einer Weile die, die Stimme. Und dann natürlich das zu leise Sprechen als mhm. Gegenpol. Und dann gibt es beim Vortrag, und das, das erarbeite ich halt sehr viel mit meinen Klienten, so verschiedene Sprecherrollen oder sp verschiedene Sprecherhüte. Mhm. Also ich spreche meine Intro anders als vielleicht so ein Mittelteil oder so ein Infoteil. Und auch mein Call to Action vielleicht anders als die Intro. Und das ist vielen gar nicht so klar, dass sie sich da ganz anders auch stimmlich aufstellen können. Das sind dann keine großen Unterschiede, mhm. aber die werden für die Zuhörenden schon deutlich.
1: Ja, was mir häufig auffällt, ist, dass manche Leute nicht gelernt haben, am Ende einer Präsentation auch stimmlich klar zu machen, dass es jetzt hier zu Ende ist. Mhm. Und dann ist so ausplätschern lassen und dann ist es vorbei und es ist so eine Schocksekunde, weil keiner weiß, geht es jetzt weiter. Und dann kommt erst so langsam der Applaus, weil irgendwie keiner genau weiß. War es jetzt das oder nicht? Also das glaube ich, auch so ein, so ein häufiger Fehler, dass ja, wir ja. am Ende nicht nochmal deutlich machen durch, aber wie macht man das mit der Stimme? Dass man am Ende nochmal klar macht, das war es jetzt. Also mhm. noch mal hochgehen oder, oder wie macht man das am besten?
0: Ja, das kann man natürlich wirklich über Stimmtechniken anwenden. Zum Beispiel dieses Hochgehen, eine Pause setzen oder wirklich runtergehen, auf den Punkt sprechen mhm. und eine Pause setzen. Oder tatsächlich über die sogenannte Präsenz. Mhm. Präsenz ist halt eigentlich ein Begriff aus dem Schauspiel. Den finde ich aber im Stimm- und Sprechtraining eben sehr, sehr wichtig und damit arbeite ich auch ganz viel und interessanterweise kommt man darüber, über diese verschiedenen Rollen, Sprecherrollen, Einstellungen, inneren Einstellungen sehr schnell zu einem stimmlichen Effekt, mhm. ohne lange üben zu müssen. Wenn das Instrument gestimmt ist. Ja, mhm. Wenn ich wenn ich ein gutes Ausgangsmaterial habe. Das heißt, ich könnte mir da wirklich vorstellen, dass ich jetzt das Ende einläute und dementsprechend auch in den Kontakt gehen mit den Zuhörenden mhm. und auch für mich eine kleine Zäsur setzen. Mhm. Ja, für mich jetzt Sprechende. Mhm. Und das, das ist äh, wirklich eine Einladung an alle, die das mal ausprobieren wollen, sich da mehr Raum für zu nehmen. Mhm. Ja, ich erlebe das häufig in den Trainings, dass ähm, dass die die ähm, Vortragenden so die Idee haben, sie müssten ohne Pause sprechen. Mhm. Sie dürften sich eigentlich nicht diesen den Raum nehmen, sie wirkten dann vielleicht inkompetent. Mhm. Und ich lade sie ganz häufig ein, einfach erstmal nur dazustehen, mhm. zu atmen, in Kontakt zu treten mit dem Publikum. Mhm. Und das ist ein sehr mächtiges Mittel. Mhm. Ja, das muss man aushalten, mhm. lernen, sage ich mal so. Das fällt vielleicht zu Beginn auch schwer. Mhm. Aber da würde ich wirklich jeden einladen, das mal zu tun.
1: Also einfach sozusagen sich den Luxus gönnen, mal erstmal nichts zu sagen und die anderen... Also weil man verschwendet ja auch, auch sozusagen die Zeit da aneinander mit, ne? das ist vielleicht auch so der Hintergedanke, dass man denkt so, ich muss jetzt die ganze, jede Sekunde hier mit Inhalt füllen, weil alle mir zuhören und ich ja sonst jede Sekunde dieser Menschen verschwende, die gerade mir zuhören, wenn genau. ich jetzt gerade nichts sage. Ne? Hm. Ähm, dann gibt es ja das Thema äh, Moderation, was mich auch stark betrifft, das mache hm. ich eigentlich am meisten äh, in, öffentlichen, ähm, ja, in der Öffentlichkeit, ähm, worauf muss man da achten?
0: Hm. Ja, in der Moderation finde ich spannend den Aspekt, dass man ja häufig mit Menschen zu tun hat, wo man auch in einer anderen Rolle auftritt. Also wenn man jetzt zum Beispiel an die Moderation von einem Teammeeting denkt, mhm. dann bin ich ja sonst vielleicht auch mit den Menschen, die ich da treffe, auf einem anderen Level unterwegs. Hier habe ich jetzt aber den Hut auf für die Gestaltung dieses Meetings. Oder von so einem Podcast, ja, das heißt, ich habe eine strukturierende Aufgabe, ich habe auch die Autorisierung dafür, das zu tun. Und was da einfach eine Falle ist, ist, sich diese Autorität nicht zu nehmen oder nicht durchgängig zu nehmen. Mhm. Also dann an manchen Stellen nicht rein zu wo es sein müsste. Ja. ja, wo mehr Rahmung sinnvoll wäre, wo es auch erwartet wird zu rahmen. Das ist mhm. auch häufig eine Kritik übrigens auch von Mitarbeitenden. An diejenigen, die so ein Meeting leiten, dann eben häufig an die Führung, an die Führungskräfte, dass die diese Rolle zu wenig einnehmen. Und da ähm, finde ich, auch da spielt dieses Thema, sich Raum nehmen, eine Rolle. Ja, also sich für diese Aufgabe, für diesen Sprecherhut Raum zu nehmen und auch zu gucken, welche Stimme brauche ich denn dafür? Mhm. Also, die darf dann vielleicht ein bisschen bestimmter sein, mhm. die darf vielleicht auch ein bisschen raumfüllender sein, als in so einem Zweiergespräch. Ja, ja das ist, ist ähm, durchaus auch was, wo man sich, wo man mit arbeiten und spielen kann und auch bestimmte Wirkungen erzielen kann, allein über die Stimme und über natürlich auch die Gestik und die Mimik.
1: Ja. Wie kann man jemanden, der nicht auf den Punkt kommt und äh, ewig mono monologisiert, äh, unterbrechen, dass es äh, vielleicht auch nicht als allzu so starkes gegen den Kopf stoßen empfunden wird?
0: Denkst du eher an ein Meeting oder?
1: Beides, also mhm. sowohl ein Meeting, wo jemand jetzt wirklich sehr, sehr lange Rede hält quasi und alle merken so, das führt uns gerade nicht weiter, als auch einfach eine ganz klassische Moderation auf der Bühne und mhm. jemand hält einen langen Monolog.
0: Mhm. Ja, so unterbrechen ist ja generell wirklich schwierig. Ne? Mhm. Ich glaube, dass... Da kann wahrscheinlich jeder so mitgehen, dass man das einfach ungern macht. Es gibt natürlich diejenigen, die das gut können. Mhm. Aber das wird halt auch sehr negativ attribuiert. Ne? Menschen, die andere unterbrechen, gelten ja als unsensibel oder nicht so kommunikationsstark. Ich empfehle bei solchen Fragen, dass man das, wenn möglich, vorher vereinbart. Ja, Also dass man sich die Erlaubnis einholt zu unterbrechen mhm. oder zu strukturieren. Das mache ich ganz häufig in meinen Seminaren oder auch in den Teamentwicklungen, dass ich den Teams meine Rolle quasi erkläre, mm. im Grunde die Spielregeln erkläre und dann halt mit denen vereinbare, mir die Erlaubnis hole, sie zu unterbrechen oder ein Zeichen zu geben und das mm. klappt dann eigentlich ganz gut, mm. dann fühlt sich niemand so auf den Schlips getrieben. Ja, verstehe. Ja. Mm. Wenn das nicht weil abgesprochen wurde, kann man das vielleicht im Nachhinein nochmal deutlich machen.
2: Mhm.
0: Ich würde, um es anzuzeigen, sich körperlich zeigen, also die Gestik ganz stark mit nutzen, sich mhm. aufrichten, sich körperlich ein bisschen mehr Raum nehmen und natürlich dann über die Stimme. Mhm. Da kann man freundlich, aber bestimmt dann reingrätschen über so schön. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass man es mit Charme macht. Hm. Ja, über Charme kann man, glaube ich, sehr viel Gutes tun. <lacht> und kompensieren. Und, ja. und, tarieren, genau.
1: <lacht> und was rätst du Führungskräften, wie sie mit ihren Mitarbeitern sprechen sollten? Einerseits im, im Einzelgespräch, andererseits aber auch in solchen Kontexten wie eine Mitarbeiteransprache, wenn, wenn mhm. alle versammelt sind.
0: Ja, das ist halt auch wirklich ein spannendes Thema. Ich habe da ja mit relativ regelmäßig zu tun. Und im Grunde kann man auch da wieder von den Fehlern ausgehen. Mhm. Das ist vielleicht leichter zu greifen. Wichtig ist, sich über die Rolle klar zu sein. Also Schwierig wird es einfach, wenn die Rollen da vermischt sind. Wenn ich eine Mitarbeiteransprache halte und da mein ganzes Team sitzen habe, dann ist es schon sinnvoll, sich zu überlegen, will ich die eher motivieren oder muss ich auf einen Fehler hinweisen. Ich habe Situationen gehabt, auch in der Teamentwicklung, wo eine Führungskraft diese Ansprache gehalten hat und einen Rückblick gegeben hat auf das, was war in der Vergangenheit und die Ist-Situation mal so dargestellt hat und auch die Vision und die Ziele. Wir haben das vorher durchgesprochen mhm. und das war klang wirklich gut und die Wortwahl war wunderbar, aber sie hat sich dann dahingestellt und das von der Tonalität her im Grunde wie eine Grabrede und das führte dann dazu, dass das ganze Team hinterher so verstört war und wir im Grunde gar nicht mit den Themen weiterarbeiten konnten, die anstanden, mhm. weil die erstmal wieder aufgearbeitet haben, was da auf dieser Beziehungsebene, auf diesem Beziehungsangebot der Stimme rübergebracht wurde. Die mussten erstmal klarstellen, wie geht es uns jetzt hier eigentlich mhm. mit der Führungskraft. Ja, also mhm. Das war definitiv ein Fehler und der ist sicherlich auf die Aufregung zurückzuführen gewesen, mhm. ja. Mhm. Andersrum geht es aber auch, dass Menschen oder Führungskräfte dann zu sehr motivieren, mhm. wenn vielleicht auch einfach mehr ein Gespräch auf Augenhöhe Höhe nötig wäre. Mhm. Ja, also da sind eine, eine gute Vorbereitung ist da sicherlich hilfreich.
2: Mhm.
1: Und dann lass uns nochmal zur ganz klassischen Rede kommen. Mhm. Also eine Rede eines Politikers, einer Politikerin. Ähm, da hat es natürlich auch kulturell was verändert ein bisschen. ne? Also ich meine, ich glaube, früher ähm, waren solche Reden noch so ein bisschen aufpeitschender. Gut, ich meine jetzt äh, in, in der Zeit der Nazis natürlich sowieso nochmal auch ganz anders. Aber ich glaube, da hat man auch so ein bisschen dadurch so einen kulturellen Wandel erlebt, dass, dass ähm, ähm, die Rede auch so ein bisschen mehr Zwischentöne hat. Aber wie wie macht man eine gute Rede? Wie hält man eine gute Rede?
0: Ja, wie hält man eine gute Rede? Auf jeden Fall ist ganz wichtig, wenn man eine Rede hält, die, die man wirklich vorlesen muss, wo der Wortlaut exakt sein muss, dass sie erstens wirklich fürs Sprechen geschrieben wurde. Hm. Das ist also ganz, ganz essentiell. Das ist eigentlich bekannt, aber wird häufig auch wieder vergessen. Ja, also man muss wirklich schreiben fürs Sprechen.
1: Und das heißt kurze Sätze…
0: Das heißt, kurze Sätze, da gibt es eine ganz ganz tolle Literatur auch zu. Das heißt auch zum Beispiel Redundanzen einbauen. Mhm. Ja, weil wir natürlich in der auditiven Merkspanne wesentlich weniger zur Verfügung haben. Wir können auch nicht zurückspulen, mhm. wenn wir eine Rede hören. Wir brauchen Wiederholungen. Mhm. Auch ist ein Unterschied im Mündlichen, dass wir das Wichtige zum Schluss sagen. Ah ja, okay. In Sätzen. Ja, das mhm. ist also ganz anders als in der Schriftsprache, wo mhm. man so mit Headlines arbeiten kann. Mhm. Das würde man in der Rede nicht machen. Mhm. Und man würde natürlich immer diese Nominalisierung vermeiden. Mhm. Also man würde eben sehr versuchen, in Bildern und verbal, also mhm. mit Verben <lacht> mhm. zu, zu sprechen, sprich zu schreiben. Mhm. Wichtig ist dann halt noch, und das ist auch gar nicht so leicht, das kennen glaube ich diejenigen, die halt sich schon mal so Politikerreden angehört haben oder abgelesene Reden gehört haben. Es soll natürlich nicht vorgelesen klingen. ja. Und das ist gar nicht so leicht, ja. Also es gibt dann dieses Fachwort Sprechdenken. Mhm. Das heißt, wir wollen dann eigentlich beim Reden, beim Vorlesen die Worte neu denken.
2: Ah, okay.
0: Ja, und das ist etwas, was man üben und trainieren kann. Das kennen Journalisten, Radiosprecher natürlich, ja, die müssen das rauf und runter üben. Mhm. Also jedes Mal wieder das Neudenken, was wir da sprechen.
2: Ah,
1: ja, okay. Genau, also was man hört sozusagen ist, wenn jemand... Gar nicht mehr inhaltlich dabei ist und gar nicht mhm. mehr diese Dinge denkt, die er gerade sagt, sondern eigentlich abliest und das so seelenlos äh, vorliest. Ja.
0: ja, und das hat natürlich einen sehr negativen Effekt auf die Zuhörenden. Ja. Ja, das ist allermeistens sehr schwierig, dem dann zu folgen, mhm. weil wir in Resonanz gehen mit diesem Bewusstlosen vorlesen. Wir gehen dann halt auch so ins Bewusstlose, mhm. <lacht> ans Mittagessen mhm. oder dann die To-Do's, die noch mhm. anstehen. Mhm. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass ähm, die die Melodie, die Lebendigkeit im Sprechen fehlt. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man auf so eine schleudernde Waschmaschine guckt. Mhm. Da weiß man, wie es weitergeht und wird sehr schnell gelangweilt. Ja, ja, so.
1: Ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die das hinbekommen, was abzulesen, dass man es wirklich gar nicht hört. Ich habe ein Beispiel selber, sehr lebhaft in Erinnerung, und zwar war das Kevin Spacey. Der hat ja eine Rede gehalten eigentlich auf der Bits and Pretzels, als er da damals eingeladen wurde. Es war noch vor dem ganzen Skandal und so und ich weiß, dass er in der Nacht vorher sehr sehr lange unterwegs war in München äh, und äh, der ist dann irgendwie trotzdem stand er um 10 Uhr auf der Bühne und äh, war, sah total fit aus und er ist wirklich so ein Profi offenbar und ähm, es hat niemand in seinem so Saal gemerkt, dass er vom Teleprompter abgelesen hat, also das war komplett abgelesen jedes Wort, aber der hat es so perfekt hinbekommen, dass man wirklich gedacht hat, der hat sich das alles in dem Moment ausgedacht und das ist dann, glaube ich, die ganz hohe äh, Schauspielkunst sozusagen. Ja,
0: genau. Ja, ja toll. Faszinierend, ne? ja.
1: Und dann zuallerletzt noch äh, dieses Medium, der Podcast. Mhm. Ähm, ja. Was ist da wichtig?
0: Ja, das, der Podcast ist ja ein spannendes Medium, weil man da nicht so perfekt sprechen muss, wie jetzt im Radio zum Beispiel. Mhm. Und beim Podcast wäre so ein typischer Fehler, der passiert, dass man die Zuhörenden vergisst. Mhm. Also wir können jetzt ja mal das machen, was man eigentlich nicht macht, ja, wir sprechen mal dich an als Zuhörende. als Zuhörende. Die sollten wir, dich sollten wir halt im Idealfall mit im Hinterkopf haben. Wenn es so ein reines Küchengespräch ist, ja, so diese, dieses Zweiergespräch, dieses intime Gespräch, dann haben wir vielleicht als Sprechende zu wenig Präsenz. Und dann kommt so ein ähnlicher Effekt wie bei diesem abgelesenen Sprechen, dann fühlen sich vielleicht die Zuhörenden nicht ganz so mitgenommen. Mhm. Ja, also Es lohnt sich da ein bisschen mehr Präsenz zu haben, die Zuhörenden mit in den Blick zu nehmen und wirklich auch die Zielgruppe im Hinterkopf zu haben. Was wollen die eigentlich hören?
1: Ja, also muss man sich so ein bisschen ein Publikum im Hintergrund vorstellen. Ja, genau. Ja? Mhm.
0: Finde ich schon sinnvoll, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und natürlich das deutliche Sprechen. Also, ich finde schon, auch wenn wir jetzt oder ich jetzt auch relativ schnell hier spreche, für meine Verhältnisse, ich kann das auch langsamer, ähm, dann finde ich schon wichtig, es soll deutlich sein. Mhm. Denn das ist auch was, was für die Zuhörenden sonst sehr anstrengend wird.
1: Mhm. Dann wollte ich zum Schluss nochmal zum Thema. Stimme und Karriere kommen. Ich mhm. habe ein Interview gefunden bei Spiegel Online mit einem Wirtschaftspsychologen, ähm, der Florian Becker heißt und der hat gesagt, Körpergröße und eine tiefe Stimme korrelieren ebenfalls messbar mit Erfolg. Also da ging es um Erfolgsfaktoren äh, im Beruf und äh, das Fazit war so, äh, dass Leistung nicht wirklich das ist, was jetzt am Ende belohnt wird, sondern eher so andere Dinge, Netzwerken und eben auch solche ganz körperlichen Dinge. Ähm, da frage ich, wie soll man wie soll man damit umgehen? Das ist natürlich einerseits eine Ungerechtigkeit, also dass eine tiefere Stimme offenbar ähm, den Erfolg messbar beeinflusst im positiven Sinne. Auch wie soll man als Frau damit umgehen? Die mhm. Frauen haben ja der, im Schnitt einfach biologisch eine höhere Stimme. Gibt es Frauen, die im Beruf tatsächlich bewusst versuchen, ihre Stimme tiefer zu machen? Ist das sinnvoll? Wie, wie siehst du das?
2: Mhm.
0: Ja, das ist wirklich ein großes Themenfeld. Was auch to total spannend ist, wie ich finde, also die Kollegen Appel und Pescher, die haben das untersucht, wie Attributionen bezüglich der Stimme des Sprechens im beruflichen Kontext zu sehen sind. Und tatsächlich gibt es genau diese Faktoren, ja, mhm. das, das natürlich für die Karriere es ausmacht, wie ich auftrete, weil diese Zuschreibungen stattfinden. Mhm. Gleichzeitig finde ich ganz wichtig, dass man sich das eben klar macht, dass das diese Zuschreibungen sind, dass es nichts mit der tatsächlichen Kompetenz zu tun hat. Ich glaube, da müssen wir, oder finde ich, müssen wir als Gesellschaft auch nochmal gucken, weil wir natürlich hier in, in Deutschland sehr stark auch die Lauten, die <lacht> Schnellen bevorzugen. Und all diejenigen, die halt ein bisschen leiser sind, die introvertierter sind, haben da Eher Probleme. Meinst ja. du, das
1: ist wirklich ein deutsches Phänomen? Also
0: Ja, ich also ich denke das schon und ich habe witzige Erlebnisse gehabt, auch im Coaching. Ich hatte mal einen Fall mit einem, einem jungen Mädchen, einer, einer Teenagerin, die zu mir geschickt wurde von ihrem Vater. Das hm. ist eher selten jetzt bei mir, aber das sind dann schon mal so Fälle, so Ausnahmefälle, die ich mir anhöre, weil ich es spannend finde der hatte sich so große Sorgen gemacht, weil die so so still ist mhm. und hatte die Sorge, dass sie einfach nicht einen guten Start ins Berufsleben finden wird, aufgrund mhm. dieser Eigenschaft. Und interessant war aber, dass die ganz lange in Zentralamerika gelebt hatten mhm. und dass dort, wie sie mir erzählt hatten, im Schulsystem komplett andere Regeln herrschten. Die mündliche mhm. Noten gab es nicht. Mhm. Die schriftlichen Noten zählten hm. und so hatte dieses Mädchen gar nicht die Idee, gar nicht das Konzept davon, dass sie hier in der Schule laut sein müsste, hm. verbal sehr stark sein müsste und sich halt hier verbal profilieren muss. Hm. Das hatte sie einfach nicht verinnerlicht und da reichten im Grunde zwei Gespräche zu, dass wir überlegt hatten, was bedeutet das jetzt in so einem System sich zu bewegen, jetzt kann ich mich ja entscheiden, ich bleibe mir selber treu und verlasse mich auch darauf, dass ich da gesehen werde, das finde ich auch auf jeden Fall ein Recht, das mhm. jeder haben sollte. Und wenn ich aber die Spielregeln des Systems kenne, dann kann ich natürlich auch entscheiden, wann ich mich dem anpasse, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Mhm. Und so verstehe ich halt auch diese Techniken im Stimm- und Sprechtraining. Mhm. Ja, dass sich jemand introvertiert das durchaus mal mutig zeigen kann für eine Präsentation und auch weiß, wie er sein Lampenfieber oder ihr wie sie ihr Lampenfieber überwinden kann und trotzdem souverän wirkt und dann in anderen Momenten aber wirklich ganz unverstellt auch wieder introvertiert sein kann. Mm. Umgekehrt brauchen wir das natürlich, auch wenn wir andere bewerten und einschätzen, dass wir auch da sehr vorsichtig sind mit unseren Stigmatisierungen und Stereotypen, ne, die wir anwenden.
1: Da ist halt die Frage, inwiefern können wir uns das abtrainieren? Ist das was, was gesellschaftlich konstruiert wurde? Oder ist das ganz tief in uns verankert durch Evolution? Mhm. Ist natürlich eine Frage, die wir jetzt hier nicht wissenschaftlich beantworten können, aber man könnte zumindest mal so ein bisschen spekulieren und äh, theoretisieren. Mhm. Was sind so deine, deine Gedanken dazu?
0: Ja, also ich blicke da von zwei Seiten drauf. Das eine ist wirklich das Körperliche, mhm. nochmal sich anzuschauen. Das ist ja, du hast ja vorhin angesprochen, die Frauen, die halt höher sprechen. Da ist es einfach gegeben gesetzt, dass Frauen eine höhere Stimme haben. Also Frauen sprechen Klar. ganz, natürlich ungefähr mhm. eine Oktave höher, mhm. eine Oktave ist so viel, mhm. als Männer. Das heißt, sie können gar nicht so tief sprechen wie, wie Männer. Und allermeistens ist es ja auch immer noch so, dass halt Männer ein bisschen anders gebaut sind als Frauen. Mhm. Also auch von daher eine andere Stimme haben durch mehr Masse, durch mehr ähm, Resonanzräumen, die da so mm. zur Verfügung stellen. Das ist so das eine. Das heißt, da gibt es ganz viele unveränderbare Faktoren, die mm. mit reinspielen und die natürlich Eindruck machen. Also jemand, der halt körperlich sehr stark ist, der hat natürlich andere eine andere Wirkung als jemand, der ganz mm. zart ist, meinetwegen. Also ja, das, so das. Und da kann man dann aber trotzdem natürlich noch an Nuancen arbeiten. Also wenn, wenn wir jetzt nochmal auf die, die hohe Frauenstimme vielleicht kurz eingehen. Mm. Ja, häufig so negativ attribuiert wird. Auch das hat ja historische Gründe, mhm. ne? gesellschaftliche Gründe. Ähm, da kann man gucken, welchen Stimmklang sie benutzt. Also, das Timbre, das sogenannte. Ich kann ja sehr hell sprechen. Ja, so, ich kann ein bisschen mehr so in so eine Breitenspannung gehen oder ich kann die Mundwinkel entspannt lassen. Ah ja. Und das verändert das sogenannte Termbrech. ich spreche also hell oder dunkel mhm. und da kann man dann durchaus mitspielen und sagen, in ernsten Situationen spreche ich vielleicht auch ernst, also mit einem mhm. dunkleren Termbrech. Das dunklere Termbrech wird übrigens häufig als kompetenter gewählt. Ah ja. mhm. Und in anderen Situationen, wenn ich jemand meinetwegen zehn Jahre nicht gesehen habe und auf der Straße wieder treffe, da wäre es sehr komisch zu sagen, hallo, schön dich wiederzusehen. <lacht> also, also da darf man durchaus mal ein bisschen heller werden. Mhm und die Freude zeigen. Genau, und das, ähm, ja, wie siehst du das? Was für Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Also ich, ich, ich bin mir Was, was ich eben meinte mit evolutionär war mhm. jetzt natürlich nicht, dass Männer eine dunklere Stimme haben als Frauen. Das ist natürlich biologisch. Mhm. Äh, das ist klar, dass das jetzt nicht gesellschaftlich konstruiert ist. Also ich meinte eher die Wirkung davon, ob das, ob das evolutionär in uns verankert ist oder ob das gelernt ist. Äh, da bin ich mir selber nicht sicher. Mhm. Ähm, wobei natürlich klar, irgendwie der größere Körper, äh, die größere Erscheinung, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schon uns irgendwie genetisch verankert, dass wir davor erstmal mehr Respekt haben. Einfach, weil es, Überlebenswichtig war, mhm. Menschen, die stärker waren, erstmal zu respektieren, glaube ich, einfach revolutionär bedingt. Ne? Also wer, wer äh, irgendwie gegen jemand ähm, rebelliert hat, der körperlich stärker war, der hat wahrscheinlich nicht überlebt, deswegen, oder in vielen Fällen nicht überlebt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz tief in uns verankert, dass wir erstmal größeren Personen, stärkeren Personen mehr Respekt. Äh, ähm, gegenüber zeigen als mhm. als äh, Personen, die uns körperlich unterlegen sind. Äh, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich das einfach bewusst macht und auch bewusst macht, dass das in unserer heutigen Welt in einem äh, Geschäftskontext eigentlich nicht zu suchen hat, dieses evolutionäre Erbe, dass wir versuchen, mhm. das dagegen anzugehen, ne? also mhm, auf, genau. auf dem Verstandeslevel
0: sozusagen. Finde ich auch ganz wichtig. Genau. Genauso wie das Schreien übrigens. Ne? Also mhm. Jemand, der schreit, wird in der Regel nicht so ernst genommen, weil man da im Grunde nur abwarten muss bis die Stimme versagt. <lacht> ja, ich finde auch, davon können wir uns lösen, von diesen Zuschreibungen. Mhm. Ja.
1: Okay, ich würde sagen, wir haben, glaube ich, das, das Thema ganz gut ähm, umfassend äh, behandelt. Äh, mhm. Vielen Dank nochmal dafür, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne. Ähm, wer jetzt äh, mehr über dich erfahren will, der kann wahrscheinlich einfach nochmal googeln. Ne? Mhm. Äh, äh, Jutta äh, Telley.
0: Genau, Jutta-Telley. .de, .de, da ist viel zu finden und natürlich über den Social Media Kanälen, die ganz normalen.
1: Alles klar. Ja. ja, dann vielen Dank nochmal fürs Kommen, für die interessanten Infos und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.